0: Benvenuti alla quinta puntata di Storie di Runner 4.5.1 Show. Come avrete capito oggi parliamo tanto di europei Indoor di Istanbul. Ciao Marco, come stai?
1: Ciao Simone, eh, stiamo bene, veramente felici per questi risultati. È stato una, un Indoor eh, incredibile.
0: Guarda, medaglie d'oro, medaglie d'argento, ne abbiamo visto solo un pezzo perché ne abbiamo vinto di più di medaglie, però non avevamo tempo, anche perché adesso il tempo lo dedichiamo ad Alice. Alice Mangione, facci vedere quella medaglia.
2: eccola qui, ce l'ho con me.
0: Che bella, bella.
1: Grandissima,
2: Siamo sembra una calamita, però è stupenda, veramente
0: come <ride> <ride> da frigorifero no, no. grazie per le emozioni che, che ci avete dato lo scorso weekend in, in Turchia e è stato bellissimo seguirvi e, e, e guarda un po' un tuffo indietro per le emozioni che ci avevano dato altri e non solo perché qualcuno si è ripetuto eh, a Tokyo e, e adesso ci stiamo abituando a far troppo bene nella velocità
2: è vero, è vero, comunque la velocità in Italia sta crescendo, infatti abbiamo visto anche Samuele che è giovanissimo, e, cioè prima nazionale assoluta ha preso un'ora, infatti io ho detto anche a lui, ho detto beh se la prima nazionale devi comportarti così allora non voglio pensare altro insomma, e, però veramente siamo una squadra di giovani che sta crescendo e soprattutto la velocità si sta facendo vedere, sia a livello internazionale cioè anche gli europei... Ci siamo comportati veramente bene da protagonisti, possiamo dire.
1: Assolutamente. S- se posso chiedere appunto in proporzione a tutto quello che è successo in questi giorni ad Istanbul, e voi lo sentite che c'è un'atmosfera diversa, cioè vi di fate da traino nei risultati quando tu dici sì, è-, è la stagione giusta e faccio parte della squadra giusta, e quindi arrivo dove voglio arrivare, eh? si prova questa sensazione?
2: Beh sì, poi il clima con le compagne, insomma, con, è veramente siamo unite. Ci facciamo forza a vicenda, infatti, anche in staffetta ci credevamo tutte quante. Eravamo lì a tifarci, cioè a incoraggiarci prima di partire anche. Però si sente proprio questo lavoro di squadra, insomma, siamo uniti.
1: Sì, sì, no, <ride> non lo percepiamo. Yeah lo percepiamo di qua anche quando nei momenti delle interviste c'era quella vostra intervista che non finiva più perché era come se voi voleste continuare no? la corsa anche a parole è proprio è una narrazione diversa a cui non siamo abituati nello sport perché siamo abituati ovviamente a giocatori che giocano a calcio e dicono sempre le stesse cose, per carità va bene così quando poi arrivate voi che avete un dialogo molto più diretto con gli interlocutori che siamo noi e sapete farci sentire la fatica di un risultato costruito proprio metro dopo metro eh Simone,
0: sì, no, guarda io adesso rivediamo magari qualche immagine della gara e, e, e ce la racconti. Alice, eravate in quattro, tu hai fatto la prima, la prima parte della staffetta, sei stata la prima staffettista, insomma, e sei partita, che eri quarta, vediamo, e poi dopo hai fatto una bella rimonta. Raccontaci questi due giri della morte, di solito è uno, ma in questo caso sono due.
2: Beh, ultimamente nelle scorse staffette ho fatto sempre l'ultima frazione e quindi mi ero un attimo abituata. Quando mi hanno detto che facevo la prima mi hanno spiegato, mi hanno dato una motivazione insomma valida ovviamente. E l'idea era di partire forte, di lanciare una staffetta e infatti all'inizio ero un po' detto oddio la prima, di nuovo partire dai blocchi dopo le, le due gare individuali, ero un po' stanchina. Però ovviamente quando sei dietro i blocchi non pensi a nulla, né alla fatica, ai dolori che che, che si hanno, insomma, perché quelli non mancano mai. Beh, devo dire che è stato molto emozionante. Sono partita e l'idea era di prendere una buona posizione alla corda. Solo che mi sono ritrovata all'irlandese che veniva da una corsia eh, alta, quindi eh, mi ha tagliato la strada. E gli ho dato una piccola spinta in avanti perché comunque mi aveva rallentato tantissimo, ho detto vabbè mi metto dietro e provo a superarla dal, nella parte del rettilineo opposto, solo che ho visto che mi stava rallentando talmente tanto che non riuscivo ad esprimere la mia velocità, insomma mi stava proprio rallentando così anche tipo in curva, e volevo passare esternamente e di nuovo lei non mi ha fatto passare. L'ho,
1: infatti,
2: eh. ho preso col testimone e tipo gli ho dato una spinta per dire oh, levati dalle levati. scatole. Eh. <ride> non gli ho detto nulla, però cioè, insomma, le ho fatto col testimone. Così lei ha capito, si è spostata e sono passata internamente in modo da distendermi nella parte finale. Così ho cambiato in terza posizione. Poi, ovviamente, in prima avevo la Claver che è arrivata seconda nella gara individuale e la Kilbasiska. Mm-hmm. Comunque, due atlete veramente fortissime e quindi ho cambiato per in terza posizione, così ho lanciato Ayomide per cercare di recuperare il più possibile.
0: Poi Ayomide ha fatto un tempone e sì. poi è arrivata Anna Polinari che ha fatto il mega recupero, sul, magari la polacca era un po' più lenta, anche l'olandese, le, le loro frazioniste in quel, nel, nella terza frazione, che ci ha portati al secondo posto.
2: Sì, cioè è vero che la, per la squadra della Polonia mancavano diverse atlete forti mm, e sì. l'unica forte era che anche il Basisca. le altre a quanto pare hanno rinunciato a, a queste indoor però assolutamente non ci abbiamo creduto fino alla fine e, um, è stata un'emozione veramente forte perché poi cioè, io ho fatto la prima frazione quindi poi ho visto la gara bene con i miei, cioè le altre frazioni le ho, le ho viste tutte ero lì che il cuore mi batteva a mille e, e nel frattempo pregavo. Cioè. <ride>
0: <ride> Beh, quando, quando è partita Eleonora, Marchiando, che ha fatto l'ultima, forse avevi capito che c'era, cioè, chiaramente uno, c'era però, che, che la medaglia c'era, si stava iniziando a, a capire. Non sapevamo ancora se, se, se d'oro o no, perché l'Olanda in effetti era eh, forse di un altro pianeta, però o argento-bronzo, ancora lì non si sapeva, però insomma, dai, si iniziava a pensare che poteva essere anche sì, argento. Sì,
2: esatto, ma anche prima di, di partire, cioè, sapevamo che la medaglia quel giorno era alla nostra portata, sì. e, però infatti quando è partita Eleonora ho detto, cioè, spero che non crolli alla fine, ma anche lei prima di partire aveva visto la gara de- degli spagnoli, della 4x4 maschile, che erano primi, e l'ultimo frazionista che era, era primo, praticamente è arrivato quarto. Poi quindi lei, tipo ha detto per un attimo: Dio, non voglio fare questa fine, <ride> però, però no, ero sicura che cioè, le ha tenuto fino alla fine. È stata veramente siamo state tutte brave.
1: Alice, a proposito di quanto siete brave nel mondo nell'entourage delle altre squadre questa scuola di velocità italiana è temuta? Siete temute quando ci sono i nomi delle, delle start list? Senti, lo percepisci da parte degli avversari questa tensione?
2: Beh sì, adesso ho visto tante avversarie che ci guardavano, e io, io ho potuto vedere anche quelle che stavano in prima con me, ovviamente levando la, la Polonia, però le altre, anche l'irlandese mi guardava un po', un eh. po strana, e, però si capiva sì, che un po', un po ci, tema, ci, ci temono perché l'Italia è presente, c'è anche a Eugene, eravamo in finale e anche a, ai mondiali di staffetta, insomma, ci, ci stiamo facendo vedere, siamo in crescita.
3: Bravi. Cosa,
0: cosa, eh, tu non puoi sapere cosa c'era prima perché non c'eri, sei ancora molto giovane. Ma cos'è che sta cambiando? È chiaro che in tutti gli sport ci sono di, delle stagioni di atleti, di leve, eh, un po' più fortunate di altre, no? Però cos'è che sta cambiando nella velocità? Perché, ragazzi, anche prima e secondo sui 60 mesi cioè Jacobs ormai l'avevamo, lo vediamo come un dato di fatto, ma Ceccarelli proprio. Fino agli assoluti italiani non era conosciuto, dai, diciamocelo, se non gli addetti, stretti addetti al lavoro. Cosa sta cambiando? Approccio all'allenamento, mentalità, eh, non lo so.
2: Beh, sicuramente il metodo di allenamento, le innovazioni che ci sono adesso, anche i nostri allenatori, comunque continuo aggiornamento. E poi beh, anche a livello mentale adesso abbiamo tutti mental coach, psicologi insomma siamo seguiti veramente a 360 gradi quindi sicuramente questo fa tanto cioè, posso dirlo anche su di me che la mentalità giusta ti fa andare forte
0: Assolutamente. Senti Marco, gli faccio, faccio una domanda tecnica da Alice, un po' da nerd dell'atletica. Eh, che differenza c'è fare i 400 fuori, quindi in un giro, per chi non lo sa, eh, un giro unico secco in pista e farlo in due giri nella pista di indoor, che ovviamente è di 200 metri, quindi con il, come raccontavi prima col secondo alla corda?
2: Beh, i 400 indoor è completamente una gara diversa rispetto a fuori. Io non amo particolarmente le indoor. Quest'anno mi sono trovata qui per caso insomma, a fare le indoor, però preferisco correre 400 fuori, e anche perché la pista indoor, è appunto come hai detto tu, ci sono, si, farà, si fanno due giri e c'è questo rientro dove tutte le atlete rientrano in prima corsia e la, la, cioè, bisogna entrare bene alla corda e prendere una buona posizione perché se perdi il treno non, non riesci fuori, a rientrare certo. sì e certo. infatti bisogna stare anche attenti alle, alle spinte come è successo nell'estate europea nella gara individuale che mi sono comunque schiantata c'è cioè, la ragazza finlandese mi ha buttato proprio fuori dalla, dalla pista ed è anche pericoloso quindi bisogna stare attenti però fuori eh, è la gara vera insomma queste sono appunto gare di passaggio e, e fuori è tutta un'altra storia insomma beh, fuori si corre un, ognuno nella propria corsia e insomma è, è proprio diverso anche proprio la gestione della gara c'è cioè che parti gradualmente invece indoor parti un po' più forte per prendere una buona posizione alla cosa posizione. Eh.
1: Simone eh sì, io volevo, eh. volevo una, una curiosità, Abbiamo, avremo prossimamente eh, ospite tra, eh, nella trasmissione una ragazza che vi osserva e vi fa delle foto bellissime, una professionista eh, Chiara eh, Montesano che eh, eh, insomma riesce veramente a scolpire i momenti più belli e eh, voi già mh, siete belle nella vostra azione e nelle vostre dinamiche eh, di corta che sembra quasi che non provate fatica ma noi lo sappiamo benissimo noi amatori cosa vuol dire scendere in strada immagino il carico di lavoro che avete fatto voi prima di arrivare lì ecco prova prova a farci capire che cosa c'è prima o almeno cosa c'è dietro una medaglia quanto lavoro c'è anche stando lontano da casa insomma
2: Beh sì, tantissimo. Io sono andata via da piccolissima, da casa, avevo solo i 14 anni che mi ero trasferita appunto a Palermo, poi da quasi 5 anni vivo qui a Roma, però anche quando stavo a Palermo insomma ero distante dalla mia famiglia, quindi questo è un grande sacrificio. Però preparare proprio le gare, io parlo per la mia specialità che è una bella specialità tosta, e non è il uh, problema fare la gara, sì, perché il giro della morte arrivi veramente stremato. Il fatto è come prepararli. Beh, d'inverno si fa una dura preparazione. E, insomma, iniziare i lavori di resistenza, lavori lattaci, di tutta la palestra. E non si tratta di due ore di allenamento al giorno, perché poi non c'è soltanto quello.
1: Non c'è, c'è solo quello.
2: C'è l'alimentazione, c'è il fisioterapista e c'è insomma varie cose che a volte io parlo per me giustamente mi, mi impiegano tutta la giornata e infatti dico non, 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 24 ore non mi bastano
1: <ride> però Alice dobbiamo anche dire che è una bella vita quella dello sportivo, al di là del sacrificio se il corpo risponde se sei seguito da dei professionisti che sviluppano al meglio le tue capacità le tue potenzialità, è una bella vita Cioè, quindi riuscire a stare poi con quella stellina qui su, su, sul petto, no? con una struttura dietro che ti sostiene prima, durante e dopo la vita dell'atleta, insomma, è, un, è una bella scommessa per il futuro o no?
2: Sì, sì, assolutamente, noi abbiamo i gruppi sportivi che ci sostengono, io faccio parte dell'esercito e devo dire veramente, devo ringraziarli tantissimo perché senza di loro questa medaglia non ce, l'ha, cioè ce l'ho qui al collo grazie sì. a loro anche perché comunque ci permettono di fare quello che amiamo e, e ci sostengono in tutti i punti di vista, anche dal punto fisioterapico, che abbiamo una struttura di fisioterapisti e veramente su questo nulla da dire, grazie a loro.
1: grazie a voi grazie a voi per per, per raccontare queste fantastiche gesta che restano poi nella storia dello sport italiano per noi siamo siamo onorati di di, di seguirvi
0: Alice guarda io starei qui e anche Marco ad ascoltarti per ore quindi ti chiediamo una cortesia visto che adesso ti riposi un po' prima di preparare i prossimi impegni che poi ci devi ancora raccontare Eh, ti possiamo avere qui con noi anche domenica prossima?
2: certo assolutamente
0: che bello perfetto allora Tornate, perché domenica prossima ci sarà ancora Alice Mangione con noi. Ciao Alice, grazie.
2: Ciao! Ciao, ciao presto, ciao. grazie.
1: È veramente incredibile sentire la voce di chi ha messo al collo insomma una medaglia importantissima. Ed è bello incrociare le nostre storie con le storie di chi la corsa la vive anche soltanto per passione. È proprio il bello
0: di, della narrazione, no, Simone? Sì, è quello che. È quello che stiamo facendo Marco, tutte le nostre puntate abbiamo atleti conosciutissimi, anche professionisti come in questo caso, con atleti che lo fanno per passione, con storie anche di persone eh, meno note ma che sono di forte ispirazione. Questa puntata eh, con la euforia di voler raccontare gli europei, non l'abbiamo ancora detto ma in questi giorni l'avete sicuramente sentito, abbiamo anche Silvio Lorenzi che lui è abituato, Marco, a raccontarci di atleti su Radio 24 e sul suo podcast Personal Best, e poi Lorena Prosamento, ultra-runner, che di imprese straordinarie ne ha fatte tanti e poi ce ne parlerà eh, direttamente lei. Però Marco, per fare tutta sta roba, eh. Eh, chiaro, ti spegne, ti, ti dirà adrenalina, però serve anche un bel caffè, non sei d'accordo?
1: Eh, sono d'accordo, sì, anche perché ne prendo molti. Fatti in casa li preferisco e
0: servono, aiutano, insomma, sono un bel sostegno. Ho chiesto a Nicolas se la caffeina è un aiuto o no per i runner e come gestirla. Nicolas, bentornato qui su Storia di Runner 451. Allora, ero al bar che mi bevevo un bel caffè cremoso e ho pensato, voglio chiedere a Nicolas se va bene bere il caffè prima di correre ma quando intendo prima di correre intendo veramente poco prima della corsa se apporta dei benefici una volta una, la quantità di caffeina anche se era tollerata diciamo a una certa dose era considerata eh, doppante oggi non più e se bisogna invece stare anche attenti a berne o a berne troppo faccia un po' di chiarezza sulla caffeina e lo sport e
4: l'endurance diciamo in generale perfetto perfetto ciao a tutti intanto Allora, innanzitutto bisogna un po' distinguere il caffè e la caffeina, nel senso che la caffeina è un composto del caffè, ma nel caffè non c'è solo la caffeina, ci sono anche altre sostanze. Diciamo che la caffeina in generale ha la capacità eh, di vasodilatare da un certo punto di vista e di stimolare un pochettino anche la, la contrazione cardiaca, quindi... Nell'endurance ha un ruolo, può avere un ruolo nell'aumento dell'energia che sentiamo durante la prestazione, in quantità anche, anche mediamente elevata. Tant'è che esistono appunto eh, gel e barrette addizionate con la caffeina. Chiaramente, non bisogna pensare che, quindi, più caffeina prendo e meglio è, nel senso che c'è un limite è un limite che è abbastanza genetico cioè ognuno di noi ha un suo limite entro il quale possiamo agire e il limite deriva dal fatto che se prendo troppa caffeina manderò in stress il mio sistema simpatico, quindi aumenterò troppo la pressione, rischio la tachicardia e rischio anche i crampi paradossalmente per questo motivo qua soprattutto se è molto caldo il caffè ha la caffeina ma non solo e quindi è un alimento comunque un po' più acido che ha anche un acido che si chiama acido caffeico che può avere anche altri effetti per esempio l'acido caffeico può andare a diminuire l'assorbimento e la produzione di collagene quindi magari il recupero dal punto di vista tendino cateragineo quindi nel caso del caffè chiaramente non è un problema prendere uno o due caffè al giorno e se uno di questi lo prendiamo prima di correre ma dobbiamo stare attenti alla quantità totale di caffè che beviamo ho capito
0: Ah vedi questa cosa sulla, sul collagene Non lo sapevo E visto l'età che avanza Ne terrò conto <ride> Per i miei e tendini che, Come e sai l'altro. Hanno sempre qualche problemino Bene Nicolás oh, Grazie mille eh, grazie Mi a raccomando voi. Seguite, Nic- seguite Nicolas Su Instagram Sulla pagina nutrizionista del movimento Se volete farvi Invece seguire da Nicolas come nutrizionista riceve a Faenza, a Bologna e anche a Russi, provincia di Ravenna. Nicolas, ci vediamo a una prossima puntata qui su Storia di Runner 451, ok?
4: Assolutamente, alla prossima!
1: Eh Simone, certo che questi consigli bisogna sempre seguirli perché poi alla fine la quantità fa la differenza, quindi meno caffè ma più buoni sicuramente come tutto quello che è il principio dell'alimentazione sana.
0: Tranquillo, Io da lunedì inizierò a fare così, <ride> Marco. Senti, è il momento del sondaggio. Avevamo lanciato un sondaggio sul canale YouTube di Runner 451. Che gare parteciperete visto che è marzo e eh, fino a Pasqua poi è il, veramente poi ce ne sono anche prima e dopo, ovviamente. però è il momento in cui si concentrano. È il periodo eh, più bello, la parte, Eh sì. La maggior parte delle gare è anche quelle tra più partecipate in Italia. Avevamo messo 5 gare. Bologna, con tutte le sue distanze, che c'è stata il 5 marzo, stessa data roma ostia poi avevamo proposto il 19 marzo quindi settimana prossima con stramilano e maratona di roma e poi avevamo messo il 2 aprile maratona di milano le risposte si sono abbastanza distribuite come vedete ha vinto di pochissimo maratona di roma seguire maratona di milano quindi le maratone più votate delle mezze Roma, Ostia, Stramilano a pari punti e Bologna, che poi è un po' più giovane delle altre, in coda, ma di poco. Questa non è quale gara preferite, ma è proprio quale gara siete iscritti. Ora tocca a voi, tocca a voi nei commenti, fateci sapere eh, a quale gara avete partecipato o parteciperete e anche se volete dire, diteci com'è stata, raccontateci un po', vi è piaciuta la gara, era organizzata bene? Raccontateci, che no, Marco. Sì, sì,
1: è, è un Run Advisor, no? In fondo, da chi l'ha vissuta, è una delle funzioni ottimali della rete. Lo facciamo per andare a mangiare, non dico perché non farlo per le corse, insomma.
0: Assolutamente. Senti Marco, invece, siamo abituati ad ascoltare un personaggio che ci parla di atleti, di storie, come, come facciamo noi, però lui lo fa da canali diversi. Eh, tutte le settimane insieme a Ivana Di Martino e Silvio Lorenzi di Radio 24 con Personal Best che è in onda appunto su Radio 24 e oltretutto anche un podcast Stavolta le domande gliele abbiamo fatte noi, giusto? Eh già Benvenuto Silvio Lorenzi qui su Storia di Runner 451 Show Come stai?
5: Ciao a tutti, grazie mille Simone, grazie Marco Benissimo Ciao, Silvio, benvenuto sì. Siamo qui a Radio bene, 24, bene. non si vede ma siamo qui so. <ride>
0: Esatto La trasmissione è mili... nella trasmissione oggi praticamente sì, infatti, Come infatti. abbiamo detto in fase di lancio Sei abituato a raccontare storie e intervistare Oggi sei tu l'intervistato mm-hmm. E la prima domanda che, che ti faccio io è Come mai hai iniziato a parlare di corse di sport? È, è Un'idea
5: nata un po', un, un po' di anni fa diciamo Io ho sempre avuto dei blog online Prima letterari più di altra cosa A un certo punto mi sono buttato un po' A parlare di corsa già più di dieci anni fa avevo avuto questa idea di un, di un programma dedicato al alla, eh, alla corsa in al running insomma così e solo che forse i tempi non erano maturi sia per me sia un po per la radio parlando una volta mi ricordo con un mio collega molto più famoso di me qui a radio 24 mi diceva oh, vorrei fare questa cosa ma c'è già un'altra persona che lo fa quindi niente sarà un po bloccata l'idea poi man mano il blog invece del, di cui parlavo di corsa praticamente ha preso piede vedevo insomma che c'erano eh, dei buoni riscontri e quindi ha preso, ha preso forma anche l'idea che avevo e, e quindi insomma è stata un po una, una scommessa all'inizio che poi la radio mi ha dato un po seguito mi serviva un po una spalla da insomma, di, per condividere questa trasmissione all'inizio avevo pensato a un atleta professionista poi mi sembrava un taglio un po troppo tecnico quindi ho intercettato Ivana Di Martino, lei insomma, è famosa sì. per, le, per le sue imprese per cui un atleta amatoriale ma di buon livello insomma, che ci ha sempre sorpreso eh, per le sue storie che sono sempre tra l'altro eh, belle storie da raccontare che sono quelle che, che piacciono al pubblico Insomma, in qualche modo.
1: E infatti a proposito di storie, visto che ne raccontate tante insomma, dai sì. vostri microfoni, cos'è che crea appeal in una storia che riesce a fissare l'ascoltatore il tempo Eh, necessario
5: allora non l'ho ancora capito in realtà (ride) nel senso che guardando magari un po' i dati che abbiamo soprattutto dal podcast sulle puntate ascoltate quelle che io reputo puntate andate mh, non benissimo, insomma così, eh, sono poi sempre quelle più ascoltate, per cui insomma devo ancora un po' allinearmi su quelli che sono i, i gusti eh, dell'ascoltatore, però quello che penso sempre di porre all'attenzione, non noi che parliamo alla radio, ma tanto agli ascoltatori, quindi ogni volta che faccio una domanda, ogni volta che, eh, che mi viene un'idea, penso sempre a mi metto sempre dalla parte dell'ascoltatore, quindi in tutte le cose che chiedo, magari faccio un passo indietro, cerco di, di non pormi come l'esperto della situazione ma con quello che, che non sa nulla per cui faccio le domande che farebbe l'ascoltatore tipo insomma amante
0: del running Chiaro. Silvio ti confermo da creatore di contenuti che quello che pensi che sia eccezionale non va bene <ride> e a volte qualcosa che dici va esplode Quindi, eh sì. eh, però la, d-
5: la dinamica è un po' quella pa- però insomma l'importante è poi metterci passione credo che poi questo si senta no?
0: Sì assolutamente, mm-hmm. poi il fatto mm-hmm. di ascoltare e non solo farsi ascoltare è, un, è un, una bella cosa che ci portiamo a casa
1: Se una, una domanda questa che insomma eh. viene proprio da chi crea contenuti, l'intervista non necessariamente la più bella ma quella che ti ha lasciato qualcosa che ogni tanto ti fermi lì e dici ma ti fa stare bene, ripensarci ti fa stare bene, qual è stata?
5: Ehm, Diciamo, forse mi piace un sacco, parto da lontano, parlando della corsa, la corsa è una cosa eh, che ti mette in qualche modo a nudo, che ti rende anche umile nel nel paragone magari con altri, siamo abituati di gente che ti racconta io quando correvo facevo 10 km in 30 minuti, poi sappiamo bene che al lato pratico se ci mettiamo lì a correre insieme probabilmente lì eh, viene fuori la realtà. E, e qualcuno che mi riportava un po' all'essenza di questa cosa qui è stata ehm, Luisa Balsamo, lei insomma definita un po' eh, la regina dei deserti, no? abituata a correre in situazioni estreme e mi raccontava spesso eh, del fatto che mh, nella vita o comunque nella situazione in cui si trova lei Hai bisogno di veramente poco lo zaino, un po' d'acqua degli integratori è tutto quello che ti serve per eh, sopravvivere eh, in quelle situazioni. E per cui insomma, è una lezione di umiltà che che ricordo spesso e riporto cerco in qualche modo di riportare poi nelle cose della vita. Esatto, bello. Poi ci sono mille altri aneddoti, però questo insomma, in qualche modo, si sposa benissimo con con l'idea che ho io della corsa. Insomma,
0: Silvio, visto che hai detto. Che se ti metti a correre poi si vede la verità, ma tu quanto corri, corri, ti alleni?
5: Ma io mi, mi alleni, diciamo così, è, è andata bene fino al 2020, poi è arrivato il lockdown e tutto, ero in ballo per andare a Boston, mi ero qualificato, sapete bene voi insomma che un po' è sì. l'ambizione del random la match fatica, di riuscire eh. a fare quel quel tempo per potersi qualificare che boston è un po la gara simbolo per chi vuole tra virgolette per un amatore correre a medio livello insomma così e poi insomma il lockdown ma ho tenuto duro fino a settembre 2020 poi le cose sono andate un po in modo eh, altalenante nel, nella corsa ho ripreso un po mollato insomma la motivazione è sempre difficile da tenere alta quando non ci sono magari degli obiettivi da, da raggiungere però devo dire che adesso insomma, sto riprendendo, per cui speriamo che questo 2023 in qualche modo eh, mi dia delle soddisfazioni e mi, e mi faccia ritornare quella motivazione che un po' ho perso nel corso di questi anni. Nel frattempo sto anche allenando, insomma, mi diletto a portare a correre un gruppo di persone, insomma, diciamo così.
1: Beh insomma eh, Silvio all'interno della trasmissione ricordiamo Personal Best su Radio 24 la domenica le storie che raccontate sono veramente trasversali, luoghi, personaggi, eventi, eh, avventure però poi alla fine eh, uno rimane sempre con la voglia di raccontare e e ascoltare più che altro qual è quindi la voce che ancora non hai ascoltato ma semplicemente perché è lì la prossima puntata
5: eh, ma ancora non, è, non ce l'ho bene in mente. La, la, la trasmissione si crea di settimana in settimana in base un po' anche a, a quello che succede intorno a noi, intorno al mondo che raccontiamo, il mondo della corsa. Eh, quindi gli spunti vengono lì per lì. Non ho. Non non ho un'idea particolare su un personaggio che intervisterei a breve o nelle prossime puntate, insomma mi lascio trasportare un po' dagli eventi, diciamo così.
1: E a proposito di eventi, la intervista storica che invece non potresti fare per evidenti motivi cronologici di un campione del passato che ti piacerebbe far ritornare con la macchina del tempo qui oggi? Allora, mi
5: piacerebbe, ci cioè, ho pensato un po' di tempo fa, mi piacerebbe intervistare magari eh, gli azzurri di Maratona, no? Ma quando erano eh, attivi in quel periodo, per cui immagino, so, eh, Gianni Poli, eh, Salvatore Bettiol, eh, in quei periodo lì, insomma, Leone, quelli, cioè, sassi, so, so, quando, tutti gli quando... atleti... Vabbè, che hanno rappresentato un po' anche la, la maratona di New York in qualche modo, insomma.
1: quando viaggiavano intorno alle 2 ore 10, insomma, un po
5: Sì, sopporto. sì, sì, quando beh, si viaggiava
0: beh. forte, insomma. Beh. E Erano me... tutti, alla... tutti quelli che hai nominato li ho incontrati alla maratona di Ravenna, cioè, vedi, sì, 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 sì. Anno però non erano diciamo comunque alcuni erano veramente ancora in no, forma, no 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 sì, eh.
5: sì 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 tornando indietro nel tempo a questo punto giochiamoci la, gar- la carta di Zato Pec. chiediamogli eh cosa pensa lui delle scarpe con la lamina in carbonio. Lui
1: <ride> pensa le scarpe da lavoro <ride> no. perché diceva se vado con queste quando metto le scarpette volo eh, insomma
0: per eh, forse Forse per il suo approccio innovativo negli allenamenti le avrebbe testate. Non so eh, in se... Par- l'avrebbe in qualche
5: dirlo. modo, sì, 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 Incredibile, sì, <ride> dovrebbe un bel gioco di tempo.
0: Allora, Silvio. ricordiamo Silvio che ti possono seguire ovviamente su Radio24, ma anche sul tuo podcast. Sì. E grazie mille per la tua partecipazione a Storia di Runner 451 Show.
5: Grazie a voi, quando volete sono qui. Grazie Silvio. <ride> a presto. Grazie. ti ricorderemo
0: sicuramente. Grazie. Ciao, ciao, buon lavoro, Silvio, grazie.
5: Ciao, ciao, ciao. ciao
0: beh lavorare in una radio sarebbe stato sempre il mio sogno non so se lo sapevi Marco chissà magari capiterà anche questo ma poi alla fine ah, podcast sì. un, po lo, un po' lo stiamo facendo prima nel sondaggio avevamo cinque gare Maratona di Roma che ci sarà domenica prossima ha raggiunto un numero di iscritti molto alto abbiamo avuto Andrea Giocondi nella nostra prima puntata di questa stagione che ce ne ha parlato però sei andato tu a chiedere qualcosa in più
1: sì, l'abbiamo fatto attraverso la voce, e le immagini prese un, uno dei Get Ready, gli allenamenti di gruppo che si sono fatti qui a Roma, si sono svolti a Roma e abbiamo parlato con Federica Romano, un'amica, una professionista del running che gestisce un bel plotone di pacemaker che tra una settimana aiuteranno i nostri amici a portare a casa la prima maratona o una buona maratona per chi ovviamente vuole spingere un po' di più Federica è la referente di un gruppo di oltre 160 pacemaker da tutta Italia e non solo e ci racconta proprio qual è la fatica anche di gestire tante realtà podistiche che staranno tutte insieme dentro una maratona che segna, ha segnato numeri importanti oltre i 14.000 iscritti
0: Bene Marco, allora sentiamo e ricordiamo Ricordiamo a tutti che la maratona inizierà alle 8 perché c'è il derby.
1: Amici, buongiorno, siamo a Ponte Milvio, compagnia, piacevole, compagnia di Federica Romano. Un'amica, una maratoneta, una professionista del running, nonché responsabile pacemaker maratona di Roma. Buongiorno Fede, come Ciao. stai? Bene, grazie. Tutto bene. I gruppi dei pacemaker sono tanti perché sono tanti i pacemaker a Roma. Quanti saranno esattamente?
6: Saranno 175 quest'anno.
1: Beh insomma, un, un record, gruppo, Sì, un gruppo importante. Sì. Senti, ma una curiosità, ma secondo te è più facile gestire un gruppo così grande o salire su alla base dell'Everest? Perché ricordiamo che Federica, in otto, tra ottobre e novembre, ha partecipato a una spedizione scientifica con un gruppo di professionisti dello sport e della ricerca per capire quali sono le risposte del corpo alla risalita, alla base, alla famosa piramide dell'Everest, giusto?
6: conferma la piramide eh, sull'Himalaya e mm, è decisamente più difficile gestire 175 <ride> spese. Sì,
1: sì. <ride> sì. Ma perché alla fine tutti i runner sono un po' esigenti, no? quindi c'è eh. chi insomma pretende magari qualcosa che mm, forse potremmo anche metterla da parte. E tra questi, secondo te, tra uomini e donne ci sono gruppi diversi di chi insomma... ti dirò?
6: Contrariamente mm. a quanto si può aspettare, secondo me sono più esigenti i, i maschietti. I maschietti, mm. Mm. Sì. me sono più flessibili.
1: Abbiamo visto che i numeri della Maratona di Roma fanno veramente ben sperare, già con il primo annuncio dei 10.000 raggiunti, dei quali molti stranieri, quindi tra i 170 <coughs> pacer servirà un servizio di accoglienza diverso. Sì. Almeno dal punto di vista della lingua. Delle...
6: Sì, perché su 175 Peser ne avremo oltre 65 eh, non italiani, in rappresentanza di 14 nazioni diverse, dalle Filippine agli Stati Uniti, un po', prendendo un po' tutta Europa, il Nepal, abbiamo. quindi questo è un elemento di cui io sono molto orgogliosa perché eh, Già da un paio di anni ho creduto molto nell'apertura del gruppo a, ele- a Peser stranieri, sia per un discorso di integrazione, eh, quindi anche di arricchimento personale, culturale e umano, sia per un discorso tecnico: perché comunque eh, ognuno porta con sé le proprie esperienze di Peser, portate da, ma- da maratone di tutto il mondo, comprese tra- le major, perché abbiamo Peser di- delle maratone più importanti del mondo, quindi è stata anche per me un'occasione per imparare e per integrare degli aspetti di altre maratone della nostra.
1: Ci sono delle novità che ci vuoi dire per quanto riguarda le partenze, i gruppi e come sarà organizzata la, la mattinata del Paysmaker?
6: Due novità importanti, la prima l'anticipazione della partenza alle 8, anziché alle 8.30 per la concomitanza del derby del pomeriggio per garantire eh, un servizio di ordine, di ordine esatto, che che comprenda tutti gli eventi e poi un'altra novità prima maratona in Italia a introdurla, a introdurla sono gli split ogni 5 minuti quindi a parte delle 2 ore e 50 dalle 3 ore alle 4 ore e 30 ci saranno peser distribuiti quasi in tutte le onde ogni 5 minuti poi dalle 4 e 30 alle 5 e 30 ogni 10 e poi dalle 5 e 30 alle 6 e 30 ogni 15. Questo per permettere di avere un servizio più capillare possibile in gara.
1: E siamo convinti che sarà una grande maratona.
6: Sicuramente, anzi un grazie particolare a tutti i peser anche per i gattari itineranti e quindi senza di loro non avremmo potuto fare tutto questo.
1: Benissimo, grazie Federica e grazie alla maratona di Roma.
6: A voi, Ciao. Aspetto. ciao! ciao.
0: Marco grazie mille per il tuo contributo, bellissima giornata deve essere stata e tra le tante storie legate alla Maratona di Roma abbiamo quella anche di Fabio Orro che eh, grazie a un progetto che ha su Rete del Dono e e non è il primo per lui correrà la Maratona di Roma accompagnando un suo amico non vedente e in più sta appunto facendo la raccolta fondi su Rete del Dono a cui vi invitiamo a donare, ma sentiamo che cosa ci ha detto. (musica) Benvenuto Fabio su Storia di Runner 451 Show Buonasera a voi, eh, grazie per l'invito
1: Volevo solo salutarti e ringraziarti insomma, di questa partecipazione Fabio Ru è un atleta sardo, quindi corre uno dei posti più belli che abbiamo in Italia Che è la Sardegna, in particolare tu sei eh, nella zona di, di Villa Sinus, giusto?
3: Sì, nella zona di Muravela, vicino a Muravela. Costa Re
0: Bello zona bellissima, si mangiano coulour jones buonissimi eh, fatti diversi a seconda del comune dove vai famosissimo lo scoglio di peppino ma in realtà è pieno di spiagge, scorci indimenticabili però andiamo subito sul sul progetto che segui come come runner e soprattutto come persona di cuore Fabio ce ne vuoi parlare?
3: esattamente, Eh, circa un mese fa ho messo in piedi questo progetto eh, con la stretta collaborazione del mio amico Stefano, un ragazzo atleta non vedente, eh, dove abbiamo entrambi, diciamo che arriviamo da un lungo infortunio, dove ci servono delle motivazioni per riprendere, eh, cosa abbiamo deciso di fare? Quindi abbiamo scelto la marato- una delle maratone più belle d'Italia, che è Roma, come palcoscenico, e poi abbiamo cercato di eh, sensibilizzare, visto che comunque... A volte correre, eh, sì, è bello, però è bello anche aiutare gli altri. Abbiamo deciso di correre per l'associazione AIRC e tramite la rete del dono abbiamo aperto una piattaforma dove poter eh, riuscire a raccogliere dei fondi per la ricerca.
1: Correrai la bellissima Maratona di Roma insieme ad un amico speciale, Stefano. E parlaci di lui, come vi siete conosciuti e dove vive Stefano.
3: Eh, Stefano è un ragazzo pugliese, Stefano Pettanca ha 44 anni Eh, non abbiamo ancora avuto la fortuna di incontrarci perché a causa del covid ci sono saltate diverse maratone organizzate e pianificate assieme quindi questa potrebbe essere la volta buona per eh, portare avanti il nostro grandissimo incontro eh, con la maratona di Roma e in più cercare di raccogliere dei fondi per la la nostra associazione.
1: Sai in maratona siamo abituati a vedere tanti angeli custodi li chiamano così anche i pacemaker insomma ragazzi che ti aiutano a portare avanti il tuo tempo eh, necessario che eh, ti sei impostato ma in questo caso tu sei veramente un angelo custode perché correre con un cordino di 60 centimetri c'è cioè una misura più o meno fissa? Sì più o meno
3: è, è molto soggettiva la cosa c'è mm. chi corre con una fascia con un cordino comunque diciamo che dipende molto da, da come sono abituati da come sono abituati nel, nell'allenamento, diciamo. Dai. E
1: quindi avete una preparazione molto simile, tutti e due, tu in particolar modo, insomma, dovrai fare una fatica, insomma, anche, eh, non dico doppia, ma insomma, è, è, è impegnativo no, dal punto di vista fisico.
3: Sì, è molto impegnativo anche perché purtroppo noi, come dicevo prima, non ci siamo ancora incontrati, quindi non abbiamo neanche avuto la possibilità di poterci allenare assieme. Però certo. quello secondo me sarà quello che ci renderà ancora più forti e ci, porterà, ci darà ancora più la forza per, per portare avanti e chiudere la maratona. E poi volevo precisare una cosa, che, sì? eh, di, e questo lo dico proprio dal profondo del cuore, eh, eh, è un po' con la pelle d'occa, che l'angelo custode è lui per me, come cioè, posso essere io per lui ma è anche lui per me, perché comunque vi spiego, vi, vi dico proprio che... Eh, è un viaggio, è una cosa bellissima non, mm, sono 42 chilometri di... dove non senti nessun sacrificio
0: sono i è 195 così. metri il problema no scherzo <ride> Fabio, sono gli ultimi, eh, sì. proprio, proprio perché eh, avete questo bel progetto e siete l'uno l'angelo dell'altro a questo punto ricordaci come si chiama il tuo progetto su Rete del Dono così poi dopo in sovraimpressione comparirà anche il link chi vuole aiutarvi a donare lo può fare
3: eh, Fabio e Stefano corrono per l'AIC. Sì, ok. Proprio facile Semplice, facile. facile Semplice, sì. bravi. Essenziale diretto. Volevo dire che comunque volevo to- eh, cogliere l'occasione per ringraziare comunque tutte le persone che hanno già sostenuto il nostro progetto perché sono davvero tante e non me l'aspettavo. Quindi ancora grazie, grazie, grazie. Bene, Fabio, noi
0: vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la maratona di Roma, soprattutto di godervela e per la raccolta fondi e poi vedremo com'è andata.
1: E allora, Simone, sono veramente contento di avere con noi un atleta veramente speciale, un ultra maratoneta tra le più forti in Italia che ha corso in tutto il mondo. E allora andiamo a sentire cosa ci racconterà Lorena Brusamento.
0: Lorena, benvenuta a Story di Runner 451 Show, che piacere averti qui. Ciao, ciao Lorena. Buongiorno.
7: Buonasera, anzi, ciao. E è un piacere per me, è assolutamente un grosso piacere per me. Ciao Marco Bene, allora
0: andiamo subito al cuore per i nostri ascoltatori che ti conoscono, ti straconoscono però andiamo ancora un po' più a fondo perché la tua storia è sempre super molto interessante Marco vai pure tu
1: Assolutamente, io ho avuto il piacere di raccontare di Lorena praticamente gran parte delle sue imprese, corse in tutto il mondo, posti incredibili che ho conosciuto grazie a lei, però quello che voglio sapere è se per lei c'è un posto che ancora non ha messo lì sul calendario e gli piacerebbe andare a correre, uno di quei luoghi un po' anche al limite del possibile.
7: Eh, non ce n'è uno solo Marco, eh.
1: Eh.
7: io ho una, um, ho una carta geografica, una specie di planisfero che mi hanno regalato e ho messo tanti, tanti punti in, dove, dove vo- che voglio assolutamente andare a vedere. Ti dirò, ce ne sono alcuni che, sono più, che mi piacerebbe di più eh, farli presto e non aspettare troppo. Eh, te ne faccio, ti dico due nomi, l'Arizona ad esempio, Katmandu, quella zona lì, Poi la Sierra Nevada, poi mi piacerebbe tanto andare a vedere il deserto dell'Atacama, vabbè, queste Eh. queste sono due o tre cosette che ho lì nella testa che mi piacerebbe, sono luoghi che mi piacerebbe tantissimo andare a vedere, però sono anche posti appunto un po' al limite che prevedono una preparazione diversa da quella che io ho in questo momento, sono lì, eh, prima o poi ci vado, ci arrivo, alcuni vorrei arrivarci prima perché comunque l'età va avanti e quindi ci sono delle cose che vanno fatte prima di altre
1: senti Lorena però di posti che dici così insomma sembrano quasi la corsa sotto casa che hai fatto e hai vissuto in prima persona più volte c'è la Spartatron che è probabilmente almeno nella parte nord del mondo in particolare sulla zona europea la gara più mitica più importante, più lunga, più faticosa tu l'hai fatta quante volte?
7: l'ho partecipato sei volte quattro.
1: Ecco. al di là della strada, dell'impegno il popolo greco ti è entrato dentro, l'hai conosciuto, sono nate amicizie di chi poi ti aspettava lì davanti alla statua di Leonida. Ci sono, sono nate amicizie dietro a questa tua sì. gara che è tua? penso. Sì, più sì è,
7: è il mio viaggio. È il mio ah. viaggio, quello effettivamente hai detto bene: mi è entrato dentro e fa parte, fa parte di me. Anche gli anni in cui non sono potuta andare, perché c'erano le gare con la nazionale. Io comunque ho seguito il percorso. Di chi conoscevo che era in gara e, ed è sempre una cosa che anche da lontano continui a vivere e sai ora per ora a che punto potresti essere, saresti se la vivi proprio così. Sì, si creano dei rapporti particolari con alcune persone. Ti dirò, io ho eh, una, una donna che fa parte dell'organizzazione con la quale ho un rapporto parecchio stretto ci vogliamo un grandissimo bene è una signora un po' anziana che trovo sempre più o meno allo stesso checkpoint ci scriviamo delle mail ogni tanto lei mi gira delle foto comunque mi chiede come sto si chiama Ioli e lei l'ho conosciuta alla mia eh, terza parte- no, seconda partecipazione alla Spartatron ed è, ed è un, per me è una gioia ogni volta che la vedo poi, sì, poi c'è Mr. Costis che è adesso diventato di nuovo il presidente della Spartatron Association e lui anche è un, amico, è un amico e quando lui è alla Statua di Leonide e mi vede arrivare mi, mi incita da lontano cioè è contento anche lui per me Poi ci sono delle persone che ho conosciuto, degli atleti che ho conosciuto, con i quali ancora ho un po', cioè teniamo i rapporti grazie ai social, c'è Mariana della Romania, c'è Etienne del Canada, insomma ci sono più di qualcuno con cui tieni poi i rapporti è
1: un mondo meraviglioso è un mondo meraviglioso senti Lorena però tu sei a Milano in città e e insomma al di là dei luoghi mitici che hai visitato che vorresti visitare a Milano c'è un luogo che ti fa stare bene che tu dici oggi non voglio pensare a niente vado a correre lì e sto in pace con il mondo
7: no posso risponderti sinceramente (ride) no, nel senso che io quando voglio allora io corro per me stessa la mattina molto presto e e la cosa tristissima che ogni tanto penso sia triste cioè dal punto di vista proprio della della bellezza eh, io quando voglio appunto stare in pace correre tranquilla, non pensare a niente (ride) corro presto la mattina intorno ai palazzi qui eh, ho un percorso che posso allungare o è un chilometro e cento o un chilometro e tre un chilometro e tre più o meno oppure due chilometri e qualcosa e sto lì e corro lì eh, in realtà Milano non, non mi ha preso da nessuna parte, <ride> purtroppo. Non mi ha preso il parco Sempione dove sono spesso, non mi ha preso la montagnetta, non mi ha preso. Però è eh, vabbè, una, vabbè. Cioè, vicino a casa ho anche il parco delle cave che è molto carino, però io vabbè. quando devo staccare la testa eh, devo stare eh, nella zona che conosco, dove posso proprio non pensare a nulla e non, guarda- non guardarmi intorno perché magari mm. è troppo isolato, è troppo poco frequentato, cosa che succede magari nei parchi. Bisogna un po' fare attenzione certo, a non soprattutto, soprattutto quando corriamo da sole. E soprattutto eh. quando corriamo a una certa ora della giornata, perché esatto. è e da Milano. vera
0: atleta, conosci le distanze esatte dei percorsi che fa. Sì,
7: sì, sì. Lì ci capisce quando
0: uno corre professionalmente o meno. Quando io conosci-
7: dove ci sono tutte, tutto, tutto, tutto. Esatto. Tutto. Sì.
1: Quindi, insomma, Lorena, dopo tutte queste imprese sognate o vissute, la motivazione dove la trovi? A dove la
7: motivazione nasce proprio dalla mia voglia di sfruttare questa mia capacità di reggere ultra distanze per conoscere luoghi, per conoscere persone, per conoscere popolazioni. E tu hai, sapu- hai vissuto abbastanza, diciamo, da vicino: la mia, la mia partecipazione a, alla Ultra Caballo Blanco, quella in Messico, e eh quella sì. è stata per me, è stata l'esperienza di vita di corsa più particolare in assoluto che mi è rimasta che mi ha, che mi ha cambiato che mi ha veramente cambiato se spartatron è, la mia, è la mia, il mio viaggio non la mia gara ma il mio viaggio eh, il messico è stato uno schiaffone ecco direi un ceffone in faccia perché mi ha messo davanti a una popolazione che per necessità corre eh, e per necessità si sposta utilizzando le gambe, e per necessità si porta dietro i bambini, e i bambini camminano con con i genitori facendo 50-60 km per andare a fare la spesa, dico io, non per andare a comprare le uova, faccio sempre questo esempio, però è così, per loro è così, mi hanno veramente cambiato l'approccio, hanno cambiato l'approccio. Tu hai anche... Non era proprio quello degli atleti veri, ecco il mio, era un po', era un po da viaggiatrice, da sognatrice. Ecco. Eh va, ma È giusto, è
1: giusto così, hai, grazie alla tua impresa hai fatto conoscere anche una popolazione a chi magari non ha letto libri, non si è documentato sulla la vita dei, eh, della popolazione, insomma, dei, dei raramori, un, insomma, sono stati raccontati in libri, storie e, sì. e Lorena, la, la donna che corre sì. con il tuo sì, stesso bene. nome, partecipa a gare con i suoi vestiti, è bellissimo, insomma andatela a scoprire, andate a leggere, googolate e scoprite cosa ha fatto Lorena e dove ci porta con le sue gare. Lorena, veramente grazie per le tue eh, corse, noi ti seguiamo, ti raccontiamo e grazie saremo felici di averti di nuovo ospite qui da noi.
0: Grazie, grazie davvero, di cuore, grazie mille. Grazie a te, bocca al lupo, ciao Lorena.
7: Ciao, grazie.
0: Simone
1: veramente che belle storie sono incredibili e io sono veramente felice di anticipare quello che vedranno i nostri amici la prossima settimana
0: Sì, eh, guarda eh, a- a- avranno notato che oggi abbiamo fatto un po' meno rubriche, ma più storie perché ne vanno talmente tante abbiamo una s- marea di ospiti la prossima settimana che può essere la, festa del pa- la nostra festa la festa del papà il 19 marzo avremo Elena Casiraghi che non credo abbia bisogno di presentazioni che ci verrà a parlare un po' del suo lavoro di divulgatrice scientifica ma poi nelle settimane a seguire anche già dalla prossima puntata avremo ancora storie, reportage, rubriche perché torneremo a parlare anche di allenamento, di psicologia dello sport insomma continuate a seguirci, commentate la puntata, iscrivetevi al nostro canale su YouTube, eh, state con noi, condividete con gli amici perché stiamo facendo qualcosa di nuovo che non vi lascerà più. Marco Grazie mille sempre per i tuoi contributi, ci vediamo quindi domenica per prossima. Ciao
1: Simone, grazie, alla prossima.
0: Ciao a tutti, continuate a seguirci.